0: Trois critères pour trouver votre canal de communication. Bienvenue à bord à toutes les femmes branchées. Vous écoutez le podcast « à comme dans ta poche ». Je suis Doua Jolie, la fondatrice de labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la vidéo mobile, à fédérer une communauté et à monter d'un étage dans leurs projets. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site www.labranchée.com Slash, tacom dans ta poche. Je souhaite une très belle découverte. La belle aventure démarre maintenant. Olé, j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta comme dans ta poche. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Les trois critères que vous allez certainement tester pour trouver votre propre canal de communication et pour créer du contenu en illimité, surtout du contenu dans le plaisir. Alors aujourd'hui, si je vous parle des de trois critères, parce que dans mon cheminement personnel, j'ai galéré. <rire> j'ai galéré avant de trouver la perle rare qui est la vidéo en termes de communication et en termes surtout d'outils d'excellence qui me permet de rester dans ma zone des génies ou bien dans ma zone de brillance avant de tester euh, surtout d'autres outils de communication où le résultat n'était pas vraiment au top, surtout par rapport à mon démarrage dans l'entrepreneuriat. Et donc pour les trois critères, je vous partage le premier critère pour trouver votre canal de communication. Ici, quand on parle de canal de communication, on parle de vidéo, on parle de podcasts, on parle évidemment de la rédaction d'articles, ce sont souvent les moyens de communication qui viennent quand on est créatrice ou bien créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, soit la vidéo, soit le podcast, soit les articles ou bien un mix entre les deux ou entre les trois et vous allez voir que vous pouvez avoir plus d'un canal de communication, vous pouvez avoir deux ou trois, ça va dépendre de votre projet et surtout ça va dépendre de, de votre flow de création. Eh bien, quand j'ai démarré l'aventure entrepreneuriale par rapport à la communication, j'ai demandé, j'ai demandé clairement hein, à mon entourage, les collègues, les collaboratrices de parler de mon projet au lieu de ma place, parce que moi, je suis une personne introvertie et parler de moi, de mon projet, c'était un frein. Vraiment, c'était un frein qui m'empêchait d'avoir une, une certaine visibilité. Et ce qui s'est passé, c'est que réellement, <rire> <rire> mes collègues, mes partenaires parlaient de mon projet, mais je trouvais que c'était pas assez. C'était pas assez parce que ça ne faisait pas vraiment vibrer les gens. Pourquoi? Parce qu'on oublie quelque chose de très fondamental qui est vous êtes l'âme de votre projet. Donc, moi, je suis l'âme de mon projet. Et quand je demande à une autre personne de parler de mon projet, bah, cette âme ne sera plus vivante. Pourquoi? Parce que chaque personne va parler selon ses vibrations. Et quand j'ai compris ça, que c'était quelque chose qui bloquait ma visibilité. Je me suis dit, d'accord, introvertie, ça on le sait, c'est difficile d'aller chercher les gens et de sortir pour justement communiquer, parce que quand on dit communication, on est plutôt sur le côté extraverti Ça va me demander un sacré travail sur moi, mais je suis prête de relever le défi et parce que j'ai envie d'avoir une visibilité et une rentabilité, parce que je suis entrepreneur, j'ai pas d'autres jobs, on va dire. Et pour moi, pour avoir des rentrées financières, il faut que je travaille sur moi par rapport à ma communication. Et c'est ce qui m'a amené vers le fait de tester bah, plusieurs moyens de communication, canaux de communication comme la vidéo, comme les podcasts et comme la rédaction d'articles. Bizarrement, j'ai démarré par la rédaction d'articles et c'était quelque chose de très pénible. Bon, j'ai sorti un magazine pendant plusieurs éditions, mais j'étais pas la seule à créer des articles, à rédiger des articles. Et je me suis rendu compte que ça m'apprenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour rédiger des articles, même si à l'époque Miss Marketing, qui était le magazine a fait vraiment un carton. Donc, premier téléchargement de la première édition, 4000 personnes qui ont téléchargé le magazine. C'est très visuel, et il y avait du contenu, des articles, des astuces, mais c'était quelque chose d'assez pénible pour moi. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, voilà, j'étais repérée par la radio et on m'a proposé d'être chroniqueuse radio et faire du live. Donc, pour une introvertie, faire du live, c'est waouh une sacrée sortie de sa zone de confort et j'ai accepté parce que je voulais justement travailler sur moi. Ce que je repoussais au fond de mon cœur, <rire> c'était la vidéo. J'avais tellement peur de la vidéo, j'avais tellement peur d'être devant la caméra parce qu'il y avait le regard des autres, parce que moi, je ne suis pas parfaite, franchement, vraiment, je ne suis pas parfaite et je ne suis pas perfectionniste. Et c'est ça, le problème, des fois. Donc, si vous êtes perfectionniste, des fois, ça marche super bien. Si vous n'êtes pas perfectionniste, eh bien, des fois, ça vous bloque. Pourquoi Parce que, en fait, il y a un public qui est perfectionniste. Et pour moi, c'était ben, comment plaire aux gens si moi, je ne suis pas perfectionniste. Et puis aussi, est-ce que je parle bien, je bafouille ou pas Est-ce que je suis bien habillée ben, En fait, tout ça, j'ai le matériel et tout. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de croyances par rapport à ça. Et à un certain moment, je regardais les styles de vidéos très professionnels, avec des coachs en développement personnel ou bien dans l'immobilier, c'était plutôt en fait des on va dire, des, plutôt axé sur la polarité masculine, très masculin et très rythmé, très accéléré. Et moi, je suis une personne qui est hyper douce, très, très, très calme. Et j'ai beaucoup, euh, j'ai de l'humour dans, dans ma façon de parler. Et je me suis dit, si je vais parler euh, d'une façon plus franche, avec de l'humour et tout ça, ça ne va pas plaire. Donc, du coup, je dois avoir un autre modèle et avoir une autre communication, pas la mienne. Et finalement, vers la fin, eh bien, euh, j'ai choisi de, de, me mettre euh, dans un défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours parce que je voulais travailler sur moi et parce que je vous savais, je savais que à travers la vidéo, je vais avoir la rentabilité, je vais avoir la visibilité, mais c'était hyper, hyper difficile. C'est pour ça que je dis chaque fois que pour moi, la vidéo, c'est vraiment un outil de développement personnel. Bon, voici un peu l'intro, c'est un tout petit peu long, mais c'est indispensable pour comprendre. Quand je vous parlais de ces trois critères, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté. Je suis passée par ces critères-là, vers la fin de vous partager, la perle rare. Voilà, applaudissements Merci de rien. <rire> Alors, le premier critère pour trouver votre propre canal de communication, c'est le critère temps. Quand vous allez faire une vidéo, est-ce que ça vous prend cinq minutes? Est-ce que ça vous prend une heure? Est-ce que ça vous prend une journée? Quand vous faites un podcast, c'est pareil, cinq minutes, une heure ou bien une journée. Et quand vous rédigez un article, cinq minutes, une heure, une journée au plus. Personnellement, si je vais répondre à cette question-là, <rire> pour vous donner un exemple, une vidéo, ça va me prendre trois, cinq minutes pour faire une vidéo. Un podcast, ça va me demander peut-être 10 15 minutes. Et un article, ça peut me demander une semaine. <rire> à force de procrastiner avec l'article, je repousse, je repousse et des fois, je ne le fais pas. Donc ça, c'est le premier critère. Finalement, avec ce critère, ce qui vient en premier, c'est la vidéo. Deuxième position, le podcast. Troisième position, l'article. Passons au deuxième critère et je vous pose la question avant de passer au deuxième critère pour vous notez bien quel est votre premier critère qui vient en première position donc faites le test toujours avec moi en live après vous pouvez aussi dans les stories Instagram ça me ferait vraiment plaisir hein, d'avoir vos partages vos retours bien dans le groupe Facebook de la branchée Académie deuxième critère c'est le critère de la technique. Par exemple, est-ce que j'ai des facilités à rédiger des articles J'ai des compétences. Est-ce que j'ai une belle plume Peut-être pas. <rire> non, je n'ai pas la belle plume et je l'assume. Deuxième, est-ce que je sais faire des montages vidéo Ah bah Ça, j'adore. Ça, j'adore. Des effets sans effet, du texte qui bouge, animation, ce que vous voulez. Ça, j'essaie de le faire, la vidéo. Et puis, il y a, dernièrement, le podcast. Est-ce que je peux monter, par exemple, un podcast Je peux enregistrer un podcast, puis le monter, par exemple Oui, je peux le faire, ça me demande un certain temps, mais je peux le faire. Donc, résumé de ce deuxième critère, c'est toujours la vidéo en première position, après le podcast, après la rédaction d'articles. C'est tellement puissant, ces trois critères, les filles je vous garantis que vous allez, par la suite, bah, choisir et mettre le focus sur votre propre canal de communication numéro un. Donc, je vous pose la question par rapport au deuxième critère, quel est votre choix dans la technique Et troisième et dernier critère pour moi, c'est la notion du plaisir. Chaque fois, je vous parle souvent, je vous parle, je vous parle de la notion du plaisir qui est aussi liée à la pédagogie, qui est aussi liée à la à l'apprentissage et le plaisir. Est-ce que quand vous faites des vidéos, est-ce qu'il y a la notion du plaisir Pour moi, à 1000%, j'adore vraiment faire des vidéos et penser à, à, à vos retours par rapport à la vidéo. Ça me met en joie, rien que penser. Pour le podcast, c'est pareil aussi parce que mes podcasts sont assez courts. Donc, du coup, c'est facile à écouter et c'est facile à mettre en pratique. Et troisième, c'est la rédaction d'articles. Oublions les filles. Oublions les articles. <rire> Bah pour moi, il n'y a aucun plaisir à faire pour rédiger. Des fois, ça m'arrive dans la rédaction d'articles, mais c'est plutôt en fait les, les scripts. Rédiger les scripts des podcasts, ça vient naturellement. Des fois, j'ai des inspirations divines qui viennent comme ça, par là à droite, à gauche, autour de moi, qui m'inspire et qui me pousse, mais d'une certaine fluidité, d'une certaine facilité à créer. Et donc, ça vient toute seule. Quand ça vient toute seule, c'est agréable. Et quand ça ne vient pas, eh bien, ça ne vient pas et je ne rédige pas. Donc, pour moi, troisième position, c'est toujours la rédaction d'articles parce que ce n'est pas vraiment du plaisir pour moi d'écrire ou bien de rédiger des articles ou bien des textes. Donc, trois critères, temps, technique technique. Plaisir. Avec ces trois critères, je suis sûre que vous allez trouver votre propre canal de communication et rester dans cette zone d'excellence par rapport à votre canal de communication. Peut-être la question qui peut suivre, ben oui, mais moi, j'aime faire des vidéos et en même temps des podcasts ou bien des podcasts puis rédiger évidemment vous pouvez mixer. Maintenant l'objectif chaque fois c'est de communiquer dans la régularité. Si par exemple vous faites un mix des deux, un mix des trois, c'est super que vous avez le temps et que vous avez les compétences et que vous pouvez vraiment garantir une certaine régularité dans vos contenu, c'est super. Donc faites-le. Mais pour une personne qui démarre et que créer du contenu c'est pas vraiment facile et les programmer, moi je vous conseille de faire pas à pas de démarrer d'abord par un seul canal de communication, d'utiliser la méthode du patching, mais je vais vous parler de ça dans les prochains épisodes. Et après, vous pouvez utiliser un autre support, un autre canal de communication, comme vraiment je l'ai fait moi aussi. J'ai démarré avec la vidéo. Et maintenant, j'intègre petit à petit le podcast, d'où cette envie de vous partager mais plein d'astuces sur les stratégies de communication dans ta, dans ta poche grâce au podcast ou via vraiment le podcast. Donc, il faut s'accompagner chaque fois dans nos choix et aussi dans nos créations. Il ne faut pas juste faire comme les autres ou bien juste bah, faire, 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 parce que tout le monde fait de la vidéo et du podcast en même temps et de la rédaction d'articles. Donc, il faut être partout. Il faut bah, s'écouter, écouter ses besoins et surtout être très attentive au flux de la création. Parce que quand on est épuisé, on va donner du contenu qui est superficiel, du contenu qui ne va pas plaire et surtout du contenu qui ne ressemble pas. Et donc, du coup, en fait, il y a un échec par rapport à la communication. Par contre, quand on est très connecté, quand on écoute notre besoin et quand on est dans un rythme qui nous permet d'avoir ce flow, ce flux de création et de créativité, ben certainement, on va avoir de nouvelles idées qui sont connectées aux besoins de notre communauté, surtout des idées qui reflètent qui nous sommes réellement. Donc, dites-moi en commentaire les filles ou bien dans les stories Instagram, quelque part sur Instagram, vous choisissez le petit coin. Les reels, les stories, faites comme vous voulez ou bien sûr le groupe Facebook ou bien par retour de mail par rapport à la newsletter, faites-moi partie de votre canal de communication numéro un J'ai envie de savoir aussi, par rapport à toutes les personnes qui écoutent le podcast quelque part, quel est votre canal de communication pour me donner aussi des idées par rapport à la suite des épisodes. Je vous remercie d'avance je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Ciao L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans les commentaires, sur Instagram, la branchée officielle ou sur Facebook, la branchée académie. Ciao